0: Olá, meus queridos, mas estão? Tranquilos? Bom, uh, hoje você vai presenciar, então, e vai acompanhar uh, o início de uma gravação sobre o módulo, né, Poderes da Administração Pública. O iníciozinho para que você possa perceber o que, que você vai encontrar depois lá dentro da minha plataforma DireitoParaConcurso.com.br. É, para que você também possa ter noção de como é que são as aulas, né, dentro da plataforma, porque, enfim, eu venho falando tanto que eu mudei bastante para apresentar um serviço de qualidade muito diferenciado do que nós encontramos no mercado tradicional, tá? Aliás, o tradicional eu não gosto, eu gosto de coisas novas, eu gosto de atender exatamente os anseios e as expectativas dos meus alunos e eu escuto muito as, as sugestões e as opiniões e também Aí as críticas construtivas para dizer, professor, vá, faz uma aula assim, faz uma aula assado, gostaríamos disso, gostaríamos daquilo. E eu estou tentando implementar tudo aquilo que eu venho escutando de vocês. Então, uma forma realmente de prestigiar e respeitar a opinião do aluno e a necessidade do aluno, que nós estamos atendendo a diversos pedidos, até no formato da aula. Só para você ter uma ideia, que você vai acompanhar hoje na nossa aula aqui, as aulas agora, elas são desenhadas antes. Eu passo aqui uma meia hora para fazer todos os esquemas, desenhos, mapas mentais, a estrutura da aula, toda ela é feita antes da gravação, tanto é que eu nem comecei a gravação ainda da aula. Depois de tudo pronto, esse desenho, essa imagem, ela vai para a minha equipe de edição e eles pegam essa imagem, esse desenho aqui, e eles transformam numa imagem de alta resolução e colocam na apostila do aluno. Por quê? Porque na minha plataforma agora, é possível você assistir a aula, um lado o vídeo, e do outro lado o PDF, que é a apostila. Então, olha que magnífico você assistir uma aula tendo esse mesmo desenho na sua apostila, na mesma linha. Ou seja, você mantém a concentração vendo a aula com a apostila. Eventualmente você vai fazer alguma anotação, porque eu procuro botar tudo dentro da apostila. Mas é assim que está acontecendo e é assim que está é, sendo distribuída a aula, então, para os alunos. E hoje eu te convido para que você possa acompanhar com diferente está, até a profundidade da matéria, muito diferente, porque alguns assuntos sequer você vai encontrar em comentários em algumas aulas tradicionais, porque realmente é que nós aprofundamos, porque a ideia é que você seja um vencedor em concurso, que você seja um winner, um ultrapassador de limites, mas para isso temos que dar o próximo passo, né? O salto para o próximo nível, porque hoje está muito concorrido o concurso e para realmente estar entre os primeiros colocados você precisa fazer uma coisa diferente, algo que realmente não fique naqueles, naquelas aulas de nivelamento básico. Não, aqui tem que ser power, tá? Então vamos começar. Você vai presenciar então essa, essa, esse início de aula e é um prazer ter você aqui acompanhando então essa aula que vai estar disponível é, daqui dois dias no nosso sistema. Certo? Ok? Valendo? 4, 3, 2, 1, valendo! Olá, tudo bem? É com muito prazer que hoje eu te recebo aqui na minha aula de Poderes Administrativos, uma aula bem preparada. E eu quero mostrar para você, agora que dentro da plataforma Direito para Concurso, como é que nós vamos estruturar essa matéria e como é que nós vamos chegar ao final dela, tá certo? Olha só, quando a gente fala em poderes administrativos geralmente o pessoal já vem para a descrição dos poderes poder vinculado discricionário hierárquico disciplinar e regulamentar e joga a matéria apenas falando do que é poder vinculado que é poder discricionário mas muitas vezes falta para o aluno a base da onde esses poderes serão utilizados e até mesmo aonde nós poderemos verificar um abuso de poder para que eu possa falar em poder para que eu possa falar em poder, eu tenho que começar entendendo que são poderes da administração. E se são poderes, isso é que chama-se munus público, é um peso, é um peso sobre o ombro do administrador em que ele tem uma obrigação, ele tem um dever de realmente exercer este poder. É uma obrigatoriedade. O administrador ele é obrigado a exercer o poder conferido por ele pela lei. Esse poder ele é irrenunciável. E veja que eu botei ali ó, uma observaçãozinha, porque nós vamos falar ainda nas nossas aulas sobre a delegação, sobre a avocação temporária e sobre a revogação definitiva. Como regra os nossos poderes da administração são obrigações deveres e renunciáveis em que o meu administrador tem a obrigatoriedade de seu exercício mas quando a gente fala em administradores quem são os administradores e aonde eles estão esses administradores estão na administração qual administração? Na administração direta e na administração indireta. Olha que interessante, olha só. Vamos puxar agora o conceito de administração direta e indireta, para que você possa entender a matéria de poderes. Vem comigo, olha aqui. Ó. Na administração direta, nós temos a administração direta dos três poderes. Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. É claro, quando eu falo na União, eu tenho o Poder Judiciário Federal, eu tenho o Poder Legislativo Federal e eu tenho o Executivo Federal. Quando você fala nos estados, a mesma coisa. Lembrando a você que nos municípios, que nos municípios nós não temos poder judiciário. No município nós só temos o poder legislativo e o poder executivo. Certinho? Mas dentro da minha administração direta, eu também tenho o um Ministério Público, que seja o Ministério Público Federal ou que seja o Ministério Público é, Estadual. Os Ministérios Públicos, eles compõem a administração direta, mas não estão subordinados e nem atrelados a nenhum dos poderes. Tá? Por isso que em alguns livros você vai encontrar o conceito de que o Ministério Público é o quarto poder, mas não é muita, muito aceito isso em prova, aliás, não é aceito, isso é uma tese muito minoritária. Então o Ministério Público, porque ele tem competência lá na Constituição Federal, em que ele bebe das suas competências na Constituição Federal, então ele está vinculado à administração direta. Quando a gente chega a falar sobre os servidores públicos, do Ministério Público, do regime estatutário deles, enfim, aí nós estamos vinculando a administração direta, tá bom? Depois, defensoria pública. A defensoria pública não pertence a nenhum dos três poderes a tá? defensoria pública, graças a Deus, está conseguindo alcançar aí a sua autonomia institucional, tá certo? E depois os tribunais de contas, nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos o Tribunal de Contas dos Estados, então cuidado, muito embora o Tribunal de Contas exerça uma atividade auxiliar do poder legislativo, ele é aqui um órgão independente, ele não é pessoa jurídica, é um órgão independente. Tanto na administração direta dos poderes, quanto no MP, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, nós temos agentes públicos, olha só, agentes públicos que vão exercer os poderes da administração. Talvez esses agentes públicos não vão exercer todos os poderes, mas alguns com absoluta certeza. Mas ainda, quando a gente fala em administração indireta... Nós temos os conceitos de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade economia mista. Nessas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economia mistas, eu também tenho agentes públicos. E esses agentes públicos compõem a administração indireta e esses agentes públicos também vão exercer algum desses poderes em algum momento. Com absoluta certeza, principalmente o poder disciplinar tá? e o poder hierárquico mas a gente não pode esquecer de que nós temos as agências executivas. Agências executivas elas podem estar na administração indireta ou até mesmo podem ser órgãos da administração direta que estarão qualificadas como agência executiva através de um contrato de gestão. Lá na agência executiva nós também temos agentes públicos. O Imetro, pessoal. O Imetro é uma agência Executiva. O NSS, muito embora seja uma autarquia na sua origem, é uma agência executiva. E lá no NSS, no IMET, nós temos agentes públicos que vão exercer algum desses poderes em algum momento. Que poderão até mesmo praticar abuso de poder. Nós temos as agências reguladoras, a ANAC, a ANATEL, a ANAEL, a ANP, ANSINE, ANA, também nós temos agentes públicos. E as agências reguladoras estão aqui na modalidade autarquias e regime especial, até que tem concurso para isso. E esses servidores e esses agentes também vão exercer poderes. Nós também temos a matéria de consórcios públicos, matéria de consórcios públicos entre entes federados. Nós temos consórcio público de direito privado e consórcio público de direito público. Nesses consórcios, o de direito público chama-se associação pública. E nesses consórcios nós também teremos o exercício de poderes. Então, cuidado, porque quando a gente fala em poderes da administração pública, nós estamos falando do exercício, olha só, do exercício da obrigação do dever do agente público, no exercício obrigatório dos poderes dentro da administração pública. E quando eu falo em administração pública, eu estou falando dessa estrutura. E agora nós vamos aprofundar, então, em cada um desses poderes, porque nós precisamos realmente aqui masterizar esse conteúdo e você realmente precisa aqui ser um vencedor, um I winner para realmente tiver a chegar à aprovação deste, deste concurso que você tanto almeja. Então vamos lá, vamos agora aprofundar os conteúdos. O pessoal então do nosso recado internet ficamos por aqui e vamos aprofundar agora o nosso conteúdo em relação aos poderes. Vamos falar então em relação ao primeiro poder.